0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Vamos a leer unos pasajes, hermanos, donde quisiéramos meditar, ¿verdad?, en estos pasajes y dejar que el Señor nos ilumine para poderlos entender y poder así, ¿verdad?, vivirlos capítulo 2 verso 1 del libro a los hebreos dice eh, dependiendo en qué versión usted lo lea yo creo que está ahí la versión reina valera dice por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído porque dice porque acaso no nos escurramos esta versión dice por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, dice la versión de las Américas. Verso 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles, fíjese, resultó ser inmutable, estamos, estamos bien, ¿verdad?, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución verso 3 ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual después la cual después que fue anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad vamos a dejar hasta ahí luego continuamos en la lectura yo quisiera hermanos eh, preguntarles antes de seguir eh, ¿es uno usted de estos o de estas que ha oído la palabra de Dios alguna vez? no, no me entendió verdad es usted una persona, pues, que puede decir, yo he oído la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, este mensaje es para usted. Este mensaje es para mí. No es para la gente que no ha oído, porque hay gente que no ha oído. Hay gente, hermanos, en lugares de la tierra que no sabe quién es Jesús, nunca ha oído de Jesús. Si los cristianos ya, los cristianos ya, fíjese, les preguntó Pablo... ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? les dijo ¿qué? Espíritu Santo no sabemos qué hay fíjense los cristianos no sabían en, en qué bautismo pues fuiste bautizado dijo Pablo eso está en el capítulo 19 del libro de los hechos si, no, si lo quiere usted buscar y le dijeron el de Juan oh, ok por eso y dice que Pablo, hermanos, empezó a enseñarles y lo bautizó. Y después del bautismo, dice que todos profetizaron y hablaron en otras lenguas. ¿Cómo cree que ahora es el estado de este, este grupo? ¿Cómo cree que quedaron ahora después de esto? ¿Igual como antes? ¿Mejor que antes? Fíjese, hermano, pero no sabían que había Espíritu Santo. O sea, estos ya eran creyentes, pero no sabían que de aquellos que no son creyentes. ¿Usted piensa que porque nuestra región fue invadida por el catolicismo y nos hablaron de Jesús, así es en todos lados? No, hay lugares, hermano, donde Jesús no es conocido. Y Pablo fue a esas regiones y dice, yo fui donde Jesús no era conocido. Ahí fue a predicarles. Fíjese, entonces, hermano, y para los que les predicaron a Cristo... De acuerdo al catolicismo, dice Pablo, si en otro tiempo conocimos a Jesús según la carne, ya no le conocemos más. Ahora conocemos a Jesús, pero no como lo enseñaron en la carne, sino que un Jesús poderoso. ¿Cómo era su Jesús, hermano, especialmente en Semana Santa, cuando usted estaba en el catolicismo? Mire un Jesús, hermano, derrotado, un Jesús crucificado un Jesús inmóvil, inmóvil que lo teníamos que llevar nosotros hermano en algunas ocasiones ahora por las tecnologías y mira que se les ha caído a veces hizo pedazos su Jesús y ahí lo recogen los pedazos hermano, mire pues su Jesús, pero nuestro Jesús hermano estuvo muerto como él lo dice, pero vive por los siglos de los siglos aleluya ese es nuestro Jesús así es de que si usted tiene problemas, luchas, dificultades acuérdese que su Jesús no está muerto si el enemigo viene contra usted acuérdese que Jesús está vivo usted puede decir como aquello Él ha resucitado estuvo muerto pero ha resucitado y ese Jesús es el que está con usted y conmigo entonces no podemos estar hermanos derrotados ¿verdad? pero yo quisiera hermanos hablarles porque hemos terminado prácticamente el domingo pasado una serie mano de ver una iglesia la cual el Señor viene por ella una iglesia que llena todos los requisitos que el Señor hermano verdad espera y nosotros hemos confirmado y estamos de acuerdo que esa iglesia hermanos es la iglesia podíamos usar la palabra modelo queremos parecernos Queremos ser parte de esa iglesia, ¿verdad? Pero no significa que ya estuvo con nosotros comprobar y nosotros aceptar. Necesitamos, hermanos, realmente revisar eso que hemos oído, eso que nos han predicado. Y vamos a, ter, eh, vamos a tener que, hermanos, quizás, ¿verdad?, usar como siempre el ejemplo de ese pueblo, hermano, llamado judío, israelí, hermano, que no hicieron algunas cositas pequeñas tal vez para ellos pero que eso llevó a perecer viendo esta lectura este libro es un libro hermano, que exalta a Jesús sobre todas las cosas hermanos de la tradición judía y todos piensan que lo hicieron porque en su inicio la iglesia era un 90% judía se predicaba en Israel, en Jerusalén y no iban al, ester, al exterior y eso pues estaba bien hasta cierto punto porque la orden de Jesús verdad, van a serme testigos en Judeas, en Jerusalén, en Samaria y luego hasta los confines de la tierra o hasta lo último de la tierra, ellos obedecieron hermanos pero en parte, en, ellos, ellos se quedaron como que concentrados en Jerusalén, no iban a ningún lado cuando vino una persecución los mandaron hermanos, como por ejemplo en un grupo a Samaria, Samaria es lo que hoy es West Bank, lo que hoy se conoce como el West Bank es, es parte de Samaria, no está muy lejos verdad pero no habían llegado ahí, cuando llegó Felipe hermanos a Samaria dice que ahí hermanos a los entretenía un hombre llamado Simón, Mago y entretenía del más grande hasta el más pequeño haciéndole saber que él era el gran poder de Dios, de ahí salió es la palabra gran poder de Dios. ¿Verdad? Que está en la Biblia, pero no es correcta. Entonces llegó Felipe, hermano, con el Evangelio. Ellos no sabían, no habían escuchado. Y cuando Felipe llegó a predicarle, dice que se convirtieron hasta el brujo que estaba ahí. El mago que estaba ahí. Se convirtió a Cristo, hermano. Y entonces se le acabó ya la, la atención a él. Y ahora toda atención hasta él estaba oyendo a Felipe pero qué más allá, fíjese, no saben. Hoy en día hay lugares, hay regiones, hermano, que Jesús es desconocido, pero nosotros no somos esos, nosotros somos las personas que hemos oído quizás desde años, desde niños algunos, nacieron en el Evangelio, pero muchas veces el Evangelio no ha nacido en ellos. Entonces, resulta que, hermanos, nosotros que hemos oído, y que hemos corroborado y hemos comprobado y hemos aceptado que esto es palabra de Dios entonces nosotros somos los que hoy debemos de apropiarnos de este mensaje y ver verdad si en nosotros esto es una realidad y que siga siendo una realidad porque puede ser que hoy sea una realidad mañana no puede ser que ayer no era una realidad y ahora lo es pero hermano no crea que el enemigo se queda quieto diciendo vaya se fue fulano, se fue la familia tal ya se fueron, no, él va a luchar porque él sabe que contra Dios no puede pero sabe la deficiencia de nosotros sabe que nosotros hermano hoy decimos sí, mañana en inglés I don't know, I'm not sure verdad, pasado es maybe y pasado pasado mañana o el otro día es nada, él lo sabe y por eso nos persigue, nos deja un tiempo y luego llega a ver cómo estamos y nosotros muchas veces estamos fuertes todavía y se vuelve a ir y vuelve a llegar más adelante, pero algunas veces estamos débiles y por eso es hermano que las personas que uno piensa que nunca van a cometer un pecado, una falta, la cometen porque el enemigo está siempre buscando esa ocasión y esa oportunidad. Pero fíjese pues, entonces nosotros necesitamos, hermano, que esto que hemos oído y que nosotros hemos corroborado que es de Dios, que es palabra de Dios, debemos de ponerle diligencia a eso. ¿Y qué es diligencia? Hermano, ¿o qué, es, o qué sería negligencia? Lo opuesto a diligencia. ¿Qué sería, hermano? Una persona negligente. Una persona negligente es la persona que tiene los, los recursos la oportunidad y no la aprovecha. mire pues hermano Dios quiera que nuestros jóvenes que están en el retiro y que ellos muchos de ellos han nacido aquí en este país Dios quiera que ellos hermano si no lo han hecho lo hagan en esta ocasión porque ellos tienen todo por delante ellos nacieron, ellos son ciudadanos por nacimiento. Algunos de nosotros, hermano, por um, quizás eh, naturalización, ¿verdad? Y algunas veces, hermano, como dicen allá por donde usted vive, haciendo chanchulla. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Entonces, hermano, pero eh, lo somos. Como dijo aquel cinturión ¿verdad? A, a Pablo, eh, yo soy, pero yo pagué una buena cantidad de dinero por la ciudadanía romana. Pero Pablo dijo, yo soy de nacimiento. Hacer de que usted que no nació en Estados Unidos nunca se vaya a lanzar de candidato a presidente, no lo van a aceptar. No, no, es un requisito, ¿verdad? Si usted nació aquí, pues si quiere, ¿verdad? Pero nosotros que no nacimos, descarte esa posibilidad. Ok, entonces, hermano, pero muchos de los muchachos, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, que tienen gran oportunidad no han, no han llegado ni a la mitad donde nosotros hemos ido miren pues nosotros hermanos con una piel no muy clara verdad y hermano sin hablar en el caso mío sin hablar bien el idioma verdad hermano miren dónde hemos llegado con la ayuda de Dios, con la misericordia de Dios yo le voy a hacer una cosa y no quiero jactarme ni mucho menos verdad ponerme de ejemplo pero yo de muy pocas cosas me tengo que lamentar que perdí yo cualquier oportunidad y aprovecharme agarrarme de ahí hermano y a salir y a salir adelante de muy pocas cosas puedo decir hermano me dormí, no, 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 no la hice y yo como dicen allá verdad me rebuscaba por todos los medios buscándome una oportunidad y entonces hermano llegué a este país y aquí hermano verdad eh, es el país de las oportunidades pero el Señor me alcanzó a los cuatro meses de haber llegado y entonces ya me olvidé de los dólares, me olvidé de las demás, demás cosas y me metí hermanos a buscar más de Dios y esa fue mi oportunidad y la he aprovechado y quiero seguir aprovechando esto me he dado cuenta hermanos que es muy difícil poder mantener ese recuerdo firme uno puede decir, estoy lleno de Dios, estoy, eh, hermano, fuerte en Dios, pero en un instante puede vaciarse. En un instante puede caer uno en el aire. Entonces, tiene que uno, hermano, poner lo que, le ense lo que nos ense enseña aquí la palabra diligencia a esto. Que es dedicación, esfuerzo, hermano, todas esas cosas. Por ejemplo, usted tiene todo el paquete en 60 seis libros, el mapa para partir y el mapa para llegar, todos los problemas que usted va a encontrar en el camino ahí tiene la solución, hermano todo está ahí, entonces pero muchas veces nosotros no dedicamos tiempo para estudiar a veces queremos llegar hermano que nos den ya verdad eh, eh, el licuado ya hecho de todo lo que hay que poner y es solo de tomarlo y a veces ni lo tomamos ni nos gusta porque ah, no me gusta y lo deja y es su medicina pero no quiere verdad entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en este es indispensable es necesario que lo que nosotros ya oímos hermano pongamos muchísima atención. Verdad, poner esa atención hermano, como cuando usted va en un, en un terreno minado hermano, y no está marcado, en uno de nuestros viajes a Israel nos llevaron a las, a las partes del Golán, nos íbamos a ir esta vez pero nos llevaron y está marcado, no vayan a salirse de la línea que está porque el terreno todavía hay minas perdidas así de que no se vaya a salir, usted váyase por el camino y no, no se vaya a desviar, porque en un momento, boom, y se acabó, se le acabó el tour. Entonces, como hay un lazo, un cable y palos, pues uno va ahí, pero yo me iba al centro, no me a de repente, en el centro, hermano, para mayor seguridad, pero en este terreno no hay mar, marcas visibles no hay marcas visibles y las minas de aquí son peores que las que están ahí puestas por los hombres, aquí hay trampas hermano donde el enemigo está esperando que usted caiga, que usted sea atrapado ahí y entonces usted tiene que tener, usted tiene que ser diligente pues y usted tiene que ser hermano muy despierto, la Biblia dice que el Señor ha hecho un camino nuevo para nosotros, nosotros tenemos que entender que ese camino nuevo nosotros no lo conocemos y se nos viene a la mente lo dicho de los pasados de los antepasados verdad espero no aburrirlo que decían los, los señores decían más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer hijo así es de que mejor vaya por lo ya conocido porque ellos obviamente no tenían pero en eso viejo conocido también lo conoce el diablo Fíjese, pero el nuevo camino No lo conoce el adversario Y nosotros al caminar Por ese camino nuevo Hermanos solo lo podemos lograr Con la guianza del Espíritu de Dios Amén. Amén Entonces el Espíritu de Dios te va a decir Hazte para la derecha Señor Pero ahí está un muro Hazte para la derecha Yo sé que aquí hay muchos hermanos Que han experimentado eso y algunos de, de ustedes tal vez lo han logrado y otros han fracasado porque no han hecho no, han hecho, no han hecho caso, ¿verdad? hermano a veces son susurros, no son ni, ni palabras, susurros que vienen a uno hermano y yo le puedo decir de algunos verdad y una vez iba yo en mi carrito hermano en el carpool verdad para avanzar y de repente un susurro vino salte y yo dije salte porque no iba hasta lleno el frío, me voy a salir yo que me salgo y ¡fum! se trajeron tres carros ¿Me explico? No oí una voz, no tuve una advertencia, simplemente un susurro, un pensamiento si no te quiere oírlo y me aparto y cuando yo que me aparto yo iba, boom, boom, se quedaron ahí yo me fui, dije yo hermano definitivamente esta es la voz de Dios a punto de no, de no obedecer estuve y ahí estuviera yo, quizás muerto pero así son hermano, así es el camino que estamos nosotros transitando y muchas veces hermano nosotros nos olvidamos hasta de pedirle a Dios hermano que nos guarde eh, en el primer paso que vamos a dar del día nos levantamos y nos dormimos y ay se nos va la tarde y un montón de cosas se nos olvida de decirle Señor guía mis pasos Señor ayúdame Señor que la trampa que hoy puso el enemigo se quede burlada me explico hermano cuántas veces nos ha pasado yo sé que esas cosas también a usted le han pasado verdad lástima que no tenemos tiempo para prestar el micrófono y que usted nos cuente hermano si a veces se enciende y ya no para <ríe> cuando íbamos a te testificar a las calles decíamos hermano cinco minutos ¿ok? no hombre hermano y se volteaba hasta que íbamos a quitar el micrófono porque ya llevaba 15 y no paraba ya encendido hermano y no quería parar entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado, hermanos, cosas, verdad, que, que retrasos, por ejemplo, hermanos, que, que usted, era, yo, trabajaba, yo trabajaba recogiendo los cheques para un banco y tenía el tiempo medido. Si la cajera no cuadraba y no me daba los cheques, yo me iba y ella tenía que pagar para que los llevaran. Una situación bien duro para ellos. Please, 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 me decía. give me five, uh, five more minutes. No, no, ya, ya se acabó el tiempo, yo me tengo que ir porque... Mi tiempo estaba marcado. Pero a veces de en el camino me repongo. Vaya, pues cinco minutos. Y va a ver cómo yo me repongo en el camino. Eh, arriesgándome. Eh, pero en una vez, hermano, en una vez, fíjese, yo iba todos los días. Mi ruta, todos los días. De repente me voy por otro frío que no era. No sé en qué estaba pensando. Y yo he enojado conmigo mismo. Molesto yo, hermano, porque cómo me fui. Y un frío que había que dar una vuelta como tres millas para regresar. Yo digo hermano, mire, yo he enojado conmigo mismo. ¿Por qué? ¿Qué andaba pensando? Y ahí vaya peleando con yo, conmigo mismo hermano. Y de, logré, yo que salgo hermano, por, ahora por bajo el frigüe, en el puente estaba parado un tremendo accidente. Y ya yo, perdóname señor, perdóname. O sea, Dios sin pedirme permiso, saber qué me pasó, me fui por otro lado. Y así van a pasar muchas cosas me explico que nosotros no sabemos entonces pero a este asunto hay que ponerle diligencia verdad hermano entonces eh, eh, los alcohólicos anónimos yo yo, yo les sabía su oración a mi papá como no sabía leer ni casi nadie sabía leer me ponían a mí y ya de memoria me ponía yo la sociedad de alcohólicos anónimos está formada por hombres y mujeres con cuarta su mutua experiencia y empezaba yo a hacer la oración según ellos de inicio pero en una parte hacía contra pereza, diligencia. <ríe> Me acuerdo esas cositas, ¿verdad? Entonces, hermano, que ellos no le atinan, ¿verdad? De un señor W, no sé qué, el que fundó esa cosa, hermano. Y en alguna, alguna razón humanamente les ayuda. Pero contra pereza, diligencia. Entonces, nosotros que tenemos el paquete. Nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que tiene poder, hermanos, en los cielos y en la tierra, el Dios que no hay nada imposible para Él, lo tenemos nosotros. ¿Y por qué nos portamos a veces? Porque a veces no sé qué hacer, hermanos, no sé qué decir, no sé si ir o no ir. ¿Cómo? ¿Cómo? Y nos va a pasar también cosas negativas. Hermano, que Dios nos habla y Dios nos dice y nosotros no hacemos caso. Y hasta cuando nos damos el golpe reaccionamos, ¿por qué no antes? Yo, yo he tenido que aprender también de, de golpes, he tenido que aprender situaciones, hermano, que he estado en mi vida a punto de perderse. Pero he aprendido y he puesto diligencia en lo que hemos oído, nosotros podemos hacer un pequeño resumen de los últimos cuatro, cinco domingos, hermano, donde nosotros tratamos, ¿verdad?, de entender, de oír y de ver cómo esa iglesia, cómo ese grupo, cómo esa congregación se comportó, cómo esa congregación, hermano, luchó, cómo esa congregación fueron muchos de ellos masacrados, hermano, pero se mantuvieron firmes. Entonces, nosotros podemos decir, por lo menos de eso último que hemos oído, Hermano, entonces ponerle diligencia, ¿y qué significa eso? Que cuando venga un problema que te quiera detener, la diligencia te va a hacer saltar La diligencia te va a hacer no quedarte, ¿verdad? Entonces, pero resulta que Pablo dice aquí hermano, ¿verdad? No, no, no sé si Pablo, no, no sé quién escribió a los, a los hebreos, nadie sabe Resulta que aquí hermano, dice en el verso 2 este libro es muy profundo, si usted quiere, verdad, tomarlo así, porque si la palabra hablada por medio de ángeles, ok, yo le pregunté a un judío sionista, de los que son bien, tremendos, le digo, este, ¿qué significa? Obviamente es, ellos no les pueden hablar del Nuevo Testamento porque no creen, dicen que eso no existe, que eso es invento de nosotros, pero sí, hermanos, ellos creen en el Antiguo Testamento, ellos tienen como base el Pentateuco, que son basados en cinco libros, y luego profetas como Isaías, Jeremías, que ellos para ellos son libros hermanos, muy eh, firmes y eficaces, lo que usted quiera. Entonces, pero cuando usted le sale con una luz, hermano, de que les hace preguntas, ellos evaden la pregunta o se salen por la salida más fácil. ¿verdad? Y a veces, hermano, cuando usted los encierra, le dicen, eh, déjame preguntarle al rabino y te contesto. Y uno va de paso. ¿Cuándo lo van a responder? Es la salida. Uno tiene que es una salida, ¿no? Pero este, este punto, hermano, ¿verdad? Nosotros vemos que la palabra, dice aquí, hermanos, hablada por medio de ángeles. ¿De qué cree usted? ¿De qué palabra está hablando? ¿A qué se refiere, el escritor? La palabra hablada por ángeles. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque es importante nosotros entender, hermano. Mire, lo que está diciendo aquí el escritor a los hebreos es, hermano, todo lo que fue recibido por Moisés, toda la ley de porque en, en contexto está hablando de todo eso. Pero uno piensa, verdad, hermano? no fue Dios el que le dijo a Moisés, sube y yo te voy a dar los diez mandamientos escritos por Dios, no, no por ángeles. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Dónde nos quedamos? ¿En lo que Dios dijo o en lo que estamos oyendo aquí? Ahora piense, pensemos y, y abramos el panorama. Cuando Dios le dijo a Moisés, y eso lo saben los, los judíos, y ellos piensan de esta forma, cuando Dios le dio a Moisés las tablas labradas por Dios y escritas por Dios, fue Dios y ellos dicen, ellos piensan Estoy diciendo lo que ellos piensan En su mayoría Que no es lo mismo la segunda tabla Que Moisés recibió Entonces Cuando fue la primera vez Moisés al Sinaí A recibir las tablas en manos de la ley No lleva nada a Moisés Moisés trae las tablas de allá Y las tablas son escritas Hermanos, la escritura de Dios pero cuando Moisés llega al campamento y mira al pueblo que se ha desbordado, Moisés quiebra las tablas, las hace pedazos, porque el celo de Dios, pero las tablas no tenían nada que ver, las, las tablas eran sagradas, pero ahora, después le dice Dios hermano, ahora tú vas a lavar las tablas con tu mano, y tú vas a subir ahora para que escriban en esas tablas. Entonces, se cree que esas segundas tablas, hermanos, que Moisés lleva, es la que está diciendo el escritor, dictada por ángeles, dicha por ángeles. Ahora, si nosotros, hermanos, queremos realmente corroborar esto para nosotros en el Nuevo Testamento, porque esto, que le vuelvo a repetir, los judíos no lo aceptan. Entonces, como toda cosa tienen que tener hermanos testigos y pruebas para que podamos nosotros, hermanos, entender y aceptar, entonces a mí me gustaría que fuéramos al libro de Hebreos 2.2. Vamos rapidito, el libro de, perdón, de hechos, hechos. Hechos 2.2, vamos rapidito, mira lo que dice hermano, en el capítulo 2, verso 2. Cuando lo tenga, me dice también porque es importante que lo leamos. Mira lo que dice, ya lo tiene verdad, dice de repente vino del cielo un ruido como el ruedo, una ráfaga de viento impetuoso, no espérese. creo que estamos en 2-2, le dije no, yo creo que es el, eh, no, no, perdón, hebreos, hebreos hermano, hebreos, 22 no ahí estamos verdad, no, entonces va a ser hecho, permítame, Ay, me equivoqué en la cita eh, por favor hermanos creo que es el capítulo 7 de Hechos eh, me ayudan ahí por favor para encontrar donde dice hermano que esta escritura fue por, por Ángeles P perdón me equivoqué en, en, la, en, la, en la cita mientras seguimos hermanos nosotros vamos a, a, a corroborar esto es Hechos por favor eh, ahí con los que saben tecnología rapidito hermano lo vamos a encontrar espero no, no detenernos mucho pero está en el libro de Hechos Lamentablemente no tengo la, la cita, la, la, la puse equivocada. Pero bueno, mientras lo buscan, mire pues. Si no, pues se lo, se lo doy el, el, el próximo mensaje. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles, dice el verso 12, hermano. Eh, Hechos 7.53, por favor, lo busca. Hechos 7.53. Sé que están en Hechos 7, pero no, ya lo pusieron ahí. Ok, ahí está. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, y sin embargo no la, no la guardaste. Mira, ahí estamos hablando, hermano, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, esto es, yo me equivoqué en la cita, pero sé que están en los he hechos, hermano, por disposición de ángeles. O sea, corrobora otra vez, hermano, que fueron ángeles los que se involucraron. Eh, eh, mire pues. El Señor dijo El Señor hizo Y para que entendamos mejor esto, este asunto Dijo que Él iba hermano A sacar a Israel de Egipto Él iba a estar con ellos Su presencia iba a estar con ellos hermano En todo momento, en todo lugar, en todo tiempo Su presencia, estamos de acuerdo ¿verdad? Iba a estar con ellos Pero cuando el pueblo se reveló Cuando el pueblo pecó El, el Señor dijo sabes qué? Ya no voy a ir yo pero voy a mandar a mi ángel Y le dijo a Moisés Solo que ten cuidado con mi ángel él no te va a perdonar, él no va a pasar por alto, lo que yo he tolerado de ustedes, yo ya no voy, va a ir mi ángel, y Moisés se plantó y dijo, Señor ni un paso doy, si tú no vas con nosotros, ni un paso, entonces hermano, Dios tuvo que continuar con Moisés, por amor a Moisés, entonces resulta que aquí hermano, en este asunto, dice que la, la ley fue hermano, dada por ángeles, los ángeles tuvieron un rol muy importante, hermanos, en el Antiguo Testamento, y eran ángeles mensajeros que llevaban mensajes, hermanos, de todo tipo, llevaban y traían. Aún en la vida de Jesús, los ángeles lo ministraban, los ángeles le fortalecían, los ángeles estaban a sus órdenes. A partir, a partir de la muerte de Jesús, los ángeles cesaron, hermanos, en su operación, porque vino algo mejor y algo mejor es nada más y nada menos el Espíritu Santo el Espíritu Santo ahora nos habla Él es el mensajero directamente de Dios los ángeles llegaban así se cuadraban Señor aquí estamos a tus órdenes hemos obedecido lo que nos dijiste pero la Biblia dice y Juan dice hermano que el Espíritu Santo sube al cielo se mete en lo más profundo de Dios y luego viene y nos lo hace saber a nosotros cosa que no se dio en el Antiguo Testamento pero, pero de nuevo, poner diligencia, ¿qué hace usted cuando no entiende una escritura? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted, dígame, cuando no entiende? Hermano, ahí la deja, muchos ahí la dejan, no la entiendo, ahí lo dejan. Otros empiezan a preguntar si le preguntan a la persona correcta les explica le, pre, le preguntan a la persona equivocada les da o, la, otra perdida como cuando uno le pregunta hermano así verdad en lo literal eh, ustedes se encuentran en esa esquina de la R y la 17 y mire usted ando buscando la pan del boulevard me puede ayudar y el otro despistado le dice sí, eh, un kilómetro para allá y ahí la va a encontrar y estaba a, ¿no? a tres cuadras de aquí ahora está más lejos de donde estaba porque una persona que no sabía que estaba perdida le dijo y así pasa con la escritura usted tiene que preguntarle a alguien que le pueda enseñar pues verdad no otro queda peor que usted entonces hermano pero hay que hacer algo no dejarlo ahí hermano hay que preguntar hay que investigar hay que ver qué se hace no crea que le ha pasado y le pasa a usted nada más hermano le han pasado a personas hermano como por ejemplo Juan en el cielo era un extranjero era un novato no conocía y el personaje le dijo hermano y esa gente y esa multitud ¿quiénes son? y Juan le dijo yo no sé señor tú lo sabes explícame quiénes son y yo, ok le digo está bien estos son los que vienen de la gran tribulación si no le pregunta si no indaga no sabe y así vamos a encontrar muchas cosas que nosotros necesitamos, hermano, poner diligencia. Necesitamos. Entonces, en este asunto nosotros necesitamos, hermano, ¿verdad? Corroborando que aquí, hermano, ¿verdad? Hubo una intervención angélica. Entonces, nosotros, hermanos, nos damos cuenta que los ángeles tuvieron un rol, una participación. Ahora están, hermanos, según la escritura. Aquí hay ángeles Aunque usted no los mire Aquí hay ángeles Pero ellos no vienen a hablarnos Ellos no vienen a enseñarnos Ellos vienen algunas veces Dice a aprender A observar A ponerse las órdenes Porque también debe haber Una nube de demonios de ángeles caídos queriendo interrumpir el que usted no entienda, el que usted no ponga atención y los ángeles hacen un vallado y le abren espacio para el que quiera aprender, para el que quiera entender si no, no podríamos, este es un mundo hermano lleno de tinieblas y eso es lo que hemos pero no son, no son mensajeros ahora, ahora los mensajeros son hombres como nosotros y Dios quiera que esos hombres tengan luz porque si no tienen luz nos pierden a nosotros que esos hombres tengan celo. Que esos hombres tengan conocimiento. Que esos hombres tengan revelación de Dios. Hermano, para que nos enseñen y no nos lleven a herejías. Y no nos desvíen más allá donde estábamos. Me explico. Y le, y le voy a explicar por qué estoy diciéndole esto. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? La pregunta. Si descuidamos una salvación tan grande. Con un precio muy alto. ¿Cuántos son salvos? De veras, ¿cuántos son salvos? Sí. ¿Por qué dice usted que es salvo? Ya no mucho ¿eh? ¿Por qué dice usted que es salvo? Simple y sencillamente Porque la Biblia me dice a mí Que Jesucristo pagó el precio Para que yo sea salvo La Biblia me enseña que Jesús me salvó Ok, tranquilo Ok, los salvos, que estamos aquí hermano, será que nosotros hermano, y fue una discusión en el año 700, 800, no sé exactamente, pero es una discusión, se levantaron dos fuerzas hermano, que fueron los arminianos y los otros hermano, verdad, unos decían que la salvación se perdía por cualquier cosa, y otros que nunca se perdía, no importa lo que hagas, salvos por siempre salvos, no se, no se pierda salvación, ok, entonces, y los otros que se perdían por cualquier cosa, entonces, ¿dónde quedamos verdad nosotros? ¿En qué, ¿En qué grupo nos quedamos? Entonces, nosotros sabemos, hermano, que la salvación fue dada de parte del Señor y que el Señor no la va a, a, a quitar de usted porque se portó mal, porque cometió un pecado. Pero, como dijo un siervo, usted puede regresar a la salvación. Dijo alguien y la discusión que tenían: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Entonces, este ministro dijo: La salvación no se pierde, señores. Los que se pierden son ustedes, dijo. Y es cierto. Hermano, entonces nosotros cómo podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande Que costó la vida de un santo, de un ser divino, de alguien hermano que dejó su gloria Que alguien dejó hermano lo que usted no se imagina y vino aquí a morir por usted y por mí Y ahora nosotros hermano, desamportándonos de esta de manera, no, no, esto hay que ponerle diligencia Hermano, cada vez que se despiertes, dígale: Señor, bendito sea tu nombre. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Tengo problemas, ando con dificultades, pero soy tu hijo. Yo sé que tú me vas a guardar, porque yo sé que tú, como padre, vas a luchar por mí, vas a ayudarme, vas a sostenerme, vas a proveerme, vas a hacer todo lo que yo necesito. Pero cada vez que se despierte, cada vez lo primero que pienses es eso: Y voy a ir en tu nombre ayer quedó algo pendiente en mi trabajo hubieron amenazas hubieron esto hubieron lo otro sí señor pero voy en tu nombre yo no voy a preparar ninguna artillería para defenderme ni para atacar a nadie yo me voy a preparar y mantener una relación íntima contigo y tú vas a defender mi causa y así es como se gana esta batalla así es como se, se tienen éxitos en este lugar ok Hermano, dice la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor. ¿Cómo la anunció el Señor? Antes de morir Cristo, sí lo anunció. Él dijo estas palabras, usted las va, la va a recordar. Él dijo, si el Hijo del Hombre fuera levantado, como fue levantada la serpiente allá en el desierto, traerá muchos consigo. Hermano, pero si se si ha levantado entonces el Señor hermano cuando murió y cuando resucitó entonces usted mira que cuando él anduvo en la tierra hermano predicando eh, eran multitudes que le, le seguían porque querían comida, porque querían sanidad, porque querían liberación porque querían muchas cosas pero a la hora de las horas no había nadie hermano quizás estaba, estaba gritando ellos mismos crucifícale, pero cuando Cristo resucitó hermano empezó a crecer el número de creyentes entonces nos damos cuenta, hermano, que empieza una nueva comunidad en la tierra, separado de Israel. Si querían ser parte de los judíos, tienen que entrar ahora a esta nueva administración, si usted quiere usar la palabra. Y entonces empezó, hermano, pero vamos a leer, ¿verdad? Más, más adelante, si uno lo permite, es que no me caiga más aquí, pero da la vuelta, a veces me siento que pierdo más tiempo. Entonces, resulta que hemos dicho los ángeles tienen un rol muy importante desde el principio hermano hasta la vida de Jesús en la nueva administración o nueva hermano eh, eh, grupo que va a surgir ahora los ángeles se retraen ¿verdad? ahora los ángeles se retraen pero Jesús empieza a anunciar y luego delega el Señor hermano a la gente que lo va a hacer verdad y entonces esta nueva administración no está no la quiso dejar Dios en las manos de los hombres no sé por qué y le llama el mundo venidero, no la dejó en manos de los ángeles, no sé por qué, sino que la dejó en las manos del Señor, y el Señor delega, por eso es importante, que si te van a llamar a este trabajo, que te llame el Señor, si vas a ir, que te delegue Él, si no, fracaso para ti, y para los que te sigan, porque si Dios te envía y te siguen, están siguiendo al Señor, si te siguen, si no lo envió el Señor, estás siguiendo a otra gente, vas para otro rumbo no dejó el Señor encargado y pongamos mucha atención entonces nosotros muchas veces nos decepcionamos al ver hermano la, la persona que Dios ha dejado hermano este encargo lo vemos bien de cerca y miramos las rajaduras y vemos, hermanos, la manera, la, el, el ser así de cerca. Oh, hermano Dios mío. Pero nosotros debemos entender algo en esta, en esta nueva administración. Debemos de entender, hermanos, que este tesoro, que es el que llevamos dentro, quiso Dios ponerlo en vaso de barro. Entonces, nosotros nos identificamos, quisiéramos tener un líder, un superman como líder, un hombre que no se equivoca, un hombre que no falla, un hombre que nos débil, un hombre... y empezamos nosotros, ¿no? así quisiéramos, pero cuando la gente se entera y se ve que es un humano que comete errores, nos decepciona, nosotros quisiéramos hermano, yo no sé qué haría usted, el día que a mí me hagan a un lado y se pare aquí un ángel de esos ángeles poderosos hermano con un resplandor con una vestimenta y cuando le hable usted hermano escucha aquella voz tan poderosa no sé qué haría usted pero si Juan que conocía a Jesús y amaba a Jesús el discípulo de, amado se amaba, se postró ante él uno de ellos se postró, hermanos, cuando vio la magnificencia de ese ser. Se postró Juan y el ángel le dijo: No, 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 ¿por qué te postras? Le dijo: Si soy uno, un consiervo como tú. No sé, nosotros que tenemos lucha y problemas y que venimos de la idolatría, ¿qué haríamos? Entonces Dios no ha permitido eso. Porque cuando nosotros entendemos esto, y empezando nosotros los predicadores, o Dios me usa o yo lo engaño. Oiga eso, pues, escúchelo bien. O Dios me usa o yo lo engaño a usted. Y yo no quiero engañar a usted. Perdóneme, hermano, yo no tengo nada, no tengo odio, no tengo rencor, no tengo nada, ni resentimiento ni nada contra el catolicismo. Pero yo sí me entregué de veras al catolicismo. Yo miraba el sacerdote, hermano, en la casa se cambiaba con esa sotana, hermano, con esas franjas que ponen. Híjole, cuando salía, hermanos, este, a, a, a la misa. Y no, hombre, sé qué, qué, qué espectáculo, ¿no? Y ya no debemos ver un obispo, un cardenal, ya ver al mismo Papa, hermano. Para uno era, um, hermano, llegar al cielo por su presentación, por su imagen pero le voy a decir una cosa, los fariseos eran más que esos y Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera se miran hermosos, pero por dentro están llenos de carcoma, de huesos, de muerto. entonces resulta que hoy nosotros hermanos tenemos que realmente entender lo que somos pero mejorarnos, podemos hacer eso, Usted es una gran persona, usted tiene un gran potencial, pero tiene cosas que le afean. Que si se las logra quitar, wow hermano, usted tiene la imagen y la semejanza de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la palabra eterna, usted tiene la autoridad de Dios. Pero hay cositas que le apacan eso, si no lo quita. Y cuando usted lo logre, cuando usted logre y llegue a ese nivel, hermano, usted no va a decir, yo pude, yo sí sé, no va a decir eso. Usted va a decir, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el poder de Dios, no es mi poder. Entonces, usted va a glorificar a Dios, no glorificarse a sí mismo. Partiendo de ese momento, se puede convertir un siervo de Dios en un ídolo. Así como lo escucha. Entonces, sigamos hermano. mire pues, dice el verso que sigue Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros Y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad okay. Cuando nosotros hermanos hablamos del poder de Dios, del poder sanador del Señor del poder libertador del Señor nosotros tenemos que entender hermanos que eso es Dios el que va a orar nosotros podemos orar por quien queramos por una enfermedad, por una liberación yo siempre que he ido a las liberaciones hermano yo siempre he ido preguntando al Señor lo vas a liberar porque yo no sé si lo va a liberar yo voy a ir y voy a orar y voy a reprender ese espíritu inmundo pero yo no sé si lo va a liberar el Señor porque eso está en su propia voluntad yo voy a orar por un enfermo pero yo no sé si lo va a sanar el Señor me explico porque eso está dentro del poder, el poder de, 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 de la potestad de Dios yo quisiera que lo sane yo quisiera que lo libere pero eso no está en mi poder pero ¿qué tal de aquellos que dice vengan les aseguro su milagro me explico eso ya es grave ¿eh? Porque nosotros no podemos asegurar eso nosotros podemos y debemos hacerlo Hermano, yo una vez, una vez estamos en un culto de oración, yo le he dicho a usted, en un culto de oración hermano y me estaba esperando afuera una persona, terminamos la oración y fue una bonita oración y bah, salimos bien, bien bonito hermano y uh, le, le busqué a alguien y ya fui con alguien y me dijo, este, hermano podría orar por mi esposa, dije que no sé, le está algo rara, Dije que está gritando, está ah", dije, aquí, aquí hay una posesión por lo que me está diciendo, y entonces yo iba para allá hermano y, y siempre preguntando al señor este eh, ¿qué hago? yo voy a ir pero eh, ¿vas, vas a liberar yo no sé qué, qué, qué problemas habrá aquí y me dijo el señor a mi corazón me dijo eh, eh, te voy a enseñar a ti a ti que soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos fíjese en el camino te voy a enseñar me dijo que ni vas a necesitar reprender con la presencia que tú llegues y yo voy en ti para ser libre fíjese pues Fíjese pues, hermano. Entonces yo dije, amén, Señor, amén, ¿verdad? Voy a ir. Cuando entramos, hermano, a la casa, en aquel espectáculo, en el cuarto, gritando, olvídese, hermano. Y cuando entré a su recámara, y le dije, nombre de Jesús, ¡ah, ya, ya! Hasta yo dije, de verdad estaba endemoniado, ¿no? ¿Verdad? Porque, Porque ya, bien, hermano, como el Señor dijo, se hizo. Porque en otros casos, hemos tenido horas días hermano lo más duro que hemos vivido aquí en la congregación le dije a usted es una, una hermana de, de, de un mes que está hablando por ella un mes y no la liberaba el Señor claro venía de cuatro generaciones su uh, tatara, an, abuela su abuela, su mamá y ahora ella de cuatro generaciones la brujería no fue fácil durísimo horrible hermano terrible los brebajes que ellos dan sabes que los brujos dicen yo no he caído, yo no estuve ahí dicen que dan unas cosas a tomar los brebajes hermano y también ellos se lo toman para tener fuerza, esos mismos brebajes salían perdone usted en vómitos horrible horrible pero es que se lo tomó hace como un, dos años atrás pero ahí salía horrible, horrible Ahora lo puede hacer uno, no lo tiene que hacer Dios. Pero este evangelio se demuestra, demuestra Dios su poder a través de milagros, a través de maravillas, a través de a través de liberaciones. Sí, yo creo, yo creo, yo he visto sanidades. Yo, yo, yo creo que no hay un cáncer que no, se, que, que no se pueda sanar, hermano, si es la voluntad de Dios. No existe, no existe, no existe, hermano. Yo no es que ¿verdad? Eh, me crea, pero cuando yo sé que Dios va a hacer algo, hermano, lloramos, yo sé que va a ser al malo, se desapareció el cáncer. Dios tiene poder para hacer cosas, los hemos visto aquí, ¿me, me entiende? Hemos visto sanidades, liberaciones. Una vez, ya se no sé, me da mucha tristeza ver. Ayer me estaban contando que ese, ese, ese muchacho ahora lo trajeron como niño. Tenía un solo riñón y lo tenía malo. Entonces los médicos lo iban a operar. Y la mamá vino y me dijo, hermano, ¿puedo orar por mi hijo? ¿Qué tiene? ya me explicó, bastante duro, hermana, pero vamos a orar, Dios tiene poder, vamos a orar. Y oramos por él, hermano, para que el Señor lo, lo ayudara en la operación que era el lunes, o sea, como mañana. Y oramos, hermano, lo llevaron, le hicieron un último chequeo, tiene dos riñones buenos, señora, no sé qué pasó. No sé qué pasó, dice el doctor, aquí, aquí, un milagro pasó por decir algo ellos ni creen en eso hermano Dios tiene poder Dios tiene autoridad Dios corrobora y comprueba su palabra con esos dones y con esos milagros sobrenaturales Dios lo hace no es un Dios muerto no es un Dios limitado es un Dios poderoso un Dios que tiene poder en los cielos en la tierra y debajo de la tierra aleluya nosotros hemos visto de todo hermano muchas cosas que Dios ha hecho para, para la gloria de él sabemos que verdad él es poderoso dice aquí hermanos porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero esto que estamos ahorita no está sujeto a los ángeles hermano está conmigo acerca del cual estamos hablando pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo ¿qué es el hombre para que él te acuerdes o el hijo del hombre para que inter para que te intereses en él? eso, ¿quién lo diría? está en un salmo pero elevémonos un poquito más, ¿verdad hermano? porque están hablando del hombre entonces no puede ser el hombre hablando están fuera hermano del género humano y, y, y dice hermanos ¿qué es el hombre para qué esté ellos interesado con el hombre serían superiores los ángeles, sí, que nosotros ya no digamos los arcángeles ya no digamos los serafines ya no digamos los querubines y Dios dice voy a rescatar a los hombres cuando iba a hacer esa operación Dios y envió a su hijo yo pienso eso no lo dice la Biblia yo pienso que se quedaron los, los seres hermanos las, la, 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 las creaciones que también habla Apocalipsis de los cuatro seres vivientes y a saber cuántas creaciones se quedaron viendo ¿verdad? ¿y qué va a hacer Dios? ¿y qué va a hacer Dios el Padre? y de repente hermano el, el Dios Padre hermano le habla al hijo y le dice quiero que vaya quiero que rescate ¿a quién? ¿A quién va a rescatar? ¿Quiénes van a ser los redimidos? Hermano, porque los redimidos, aún en Apocalipsis, se, se señalan. Hermano, y empieza el Hijo, hermanos, en su descenso. No tengo otra palabra que usar. Perdóneme usted. En su descenso. Hermano, da el primer paso, da el primer paso, a la primera grada están los serafines. Da el otro paso, están los querubines. Da el otro paso y están, hermano, los arcángeles. Da el otro paso y están los ángeles. Y da el otro paso y llega con los hombres. El descenso. Y llega a los hombres y se quedan todos. ¿A quién más Hermano, querubines se han ido. El diablo era un querubín. Ángeles ya no digamos. ¿Cuántos ángeles habrán? El que tienen encerrado en la, en, la, en la prisión Que no lo han soltado Su nombre destructor ¿Qué era? Que no lo han dejado libre Y no lo fue a rescatar, a rescatar él. Llegó y cuando llegó a la tierra Un montón de hombres en la cárcel Un montón de hombres Hechos pedazos Y a eso dijo Jesús Y cuando lo vieron Jesús es un hombre No es un ángel No es un querubín Un hombre Jesús se hizo hombre para poder revertir, ya le sabe usted, lo que pasó en el huerto. ¿Cuál fue el pecado del hombre en el huerto? Que se quiso ser Dios, por voz del enemigo. Entonces, ahora Dios se tiene que hacer hombre para ayudarnos, si no nos ayuda nunca. Y Jesús ahora aparece como un hombre en la tierra, vulnerable, le da sueño, le da hambre, se cansa pero está aquí, ¿por qué? porque nos quiere ayudar, por el amor de Dios pensemos hermano, pensemos y nosotros con los moños puestos y nosotros todavía rogados y nosotros pensando que hermano Dios toma ventaja de nosotros, por favor, es para estar de rodillas, tirado, postado y decirle, Señor, en tu misericordia, si yo iba derecho al infierno, yo no tenía oportunidad, estaba condenado, pero por esa obra santificadora que Jesús hizo por mí, ahora se cambió el rumbo de mi vida. Por favor, entendamos esto: pongámosle atención, y pongámosle coco, le iba a decir, pongámosle atención a esto. Pongámosle atención a esto, hermano. Pongámosle diligencia a esto. No sé si me estoy dando a entender yo. Pongámosle ganas a esto. Esto es un milagro, hermano. Es un milagro. Yo miro la población, hermano. Ya estamos llegando a 7 billones. A saber cuántos llevamos ya, hermano. Hoy con este censo ya ni dijeron cuántos hay, hermano, en la tierra. Y de toda esa multitud y los que ya se murieron, el Señor lo llamó a usted me llamó a mí
1: éramos los mejores
0: éramos peores Hermano, hay científicos que le servirían mejor a Dios según nosotros los científicos son los que tienen un cerebro wow están pensando hermano y qué podemos hacer y qué podemos hacer con él y empiezan hermano eh, el hombre hermano caminando andaba de un lado a otro eh, el, 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 el medio de transporte más sofisticado hermano que comenzó fue doma, eh, doma, eh, eh, espérese eh, ni me puede a usted porque ni, sé qué va a decir, ni sabe qué voy a hacer domesticar a los burros y a los caballos ya nunca había ya avanzaba más después los carros tirados por caballos, eh, ¿a dónde podía llegar en un día, en un carro de esos? Si venía de África, hermano, para América, ¿cuánto tiempo le duraba pa, para llegar? Se le moría el caballo a medio camino. Ok, entonces, pensó uno, dijo, hermanos, y si inventamos un asunto que no necesite caballos ni bueyes, bueno, caballos iba porque los motores tienen caballos, entonces dijo y si hacemos así y empezó hermanos, a imagínense ustedes sin tener una idea, nunca hay, nunca existe un motor, el motor de gasolina fue un gran invento, el motor de gasolina, cuánto llevó tiempo probar hermanos, probar los metros hermanos, los trenes, corrían a 20 kilómetros por hora y alguien dijo jamás un tren avanzará más de 30 millas por hora, jamás nunca y ahora en China están los trenes más veloces, 500 kilómetros por hora. El tren va más rápido que un avión. Nadie se pudo imaginar. Y el hombre iba pensando, el hombre iba pensando. Eh, andaban ahí, man, con el pico y la pala y haciendo, hermanos, para hacer, para cultivar. Si va, a ser, si va a sembrar unas 20 matas de maíz, dele con, la, con, el, con, el, con el pico y la pala. Pero si va a hacer, hermanos, unos 2.000 acres de tierra para cultivar, como los campos de maíz en Iowa, que en el avión va y no se termina. Y hermano uno va en carne, como que en un muro para los lados maíz maíz y maíz horas de camino cómo lo va a lograr con un pico y de pala entonces pensaron si hacemos un tractor hermano que vaya arando la tierra otro sembrando y ahora otro cosechando ya de granaditos al maíz pensó esos tipos hermano son como dicen los checa y nosotros dónde estamos hermano, nosotros latinamos atinamos, nos dan un carro y chocamos. fíjese y Dios no dijo, hermano, no dijo Dios, voy a llevarme todos los científicos para hacer mucho, no, dijo, me voy a llevar a todos esos ignorantes que no le atinan. me los voy a llevar y, lo, y voy a avergonzar a los que dicen ser sabios. Y eso pasó. Usted le atina más que el científico. ¿por qué? porque el científico que inventó todo eso que le digo, no cree que hay Dios y usted sí cree firmemente que hay un creador nosotros no somos productos de la naturaleza o casualmente, no nosotros tenemos un creador aleluya y no solamente es un creador que dijo, fágase, no hagámoslo y nos hizo igual que él Igual, y hoy tenemos un representante en los cielos que es hombre, con dos manos y dos pies. Los querubines llegan con seis alas. Y usted lo mira, qué raro el querubín, seis alas. Con dos se cubren, con dos se cubren el rostro y con dos vuelan. Y cuando lo miren usted, dice el querubín: ni alas tiene. <risa> ni alas tiene de decir querubín y por qué se fijó Dios en él así quiso Dios y usted va a estar re contentísimo contentísima que no escogió a esos seres hermanos mayores que usted sino a usted los arcángeles los ángeles tienen un límite algunos dicen que están delante viendo el rostro de Dios hasta ahí pueden ya no pueden ir más allá no pueden ir tienen prohibido como cuando usted no tiene confianza cuando llegue a una casa, ¿hasta dónde puede llegar usted? Si es que lo dejan entrar, a la sala. Hasta ahí puede llegar. Usted no sabe cómo es la recámara de la persona donde fue, no puede entrar porque usted no tiene confianza. Mucho menos dormir y habitar en esa recámara, no puede. Si lo dejan por una necesidad, en la sala que se quede o en el garage. Bueno, sí, si usted no tiene mucha confianza y le da lástima, no ni a la sala lo meto en el garaje y echarle doble y abre la puerta pero nosotros 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 la iglesia de Cristo estamos hermano oiga bien invitados para habitar por siempre en la recámara con nuestro amado nadie hasta hoy nadie nadie ha tenido esa oportunidad nadie y todavía no le ponemos atención, pongámosle diligencia para que no se lamente después. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes o el hijo del hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué, es, qué son esos seres que tan interesados está Dios? A ningún ángel fue a rescatar de las cadenas de las prisión, a ningún ángel. Ahí lo dejó, pero Él viene por nosotros. Amén, Él viene por nosotros. Está tan interesado, tan interesado en nosotros que no mandó una comitiva de ángeles para que nos lleven. Dice que Él viene por nosotros. Jesús viene en las nubes y se va a llevar a su iglesia, hermano, de la tierra para que nadie se la toque en el camino. La pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria, o el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él. Es una, una pregunta en los cielos. Dice el verso 7: Le has hecho un poco menor que los ángeles, que los ángeles. Y más que más, dice: Le has coronado de gloria y honor. ¿Cuánto de los seres quisieran un poquito de gloria? Pero aquí dice: Le has coronado de gloria, coronado. O sea, la corona va aquí arriba, todo el ser amén, dice le has coronado de gloria y de honor, le has hecho le has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto, dice este, bajo sus pies claro, está hablando de Cristo, porque Él es la cabeza pero ahí vamos nosotros como cuerpo de Él no le motiva esto no le dan ganas de quedarse hermanos aquí en este asunto por toda la eternidad hermano no le motiva esto para decir mundo asqueroso yo estuve ahí no hay nada hermano las fiestas de la gente en el mundo es licor droga y sexo es todo una fiesta en el mundo sin licor una fiesta aburrida ¿me explico? entonces nosotros bendito Dios yo, yo no estuve en eso hermano yo la verdad le digo yo no yo fui a las fiestas y no, es que yo, ya, yo era el Señor, hermano, no, no me atraía eso, no me atraía. No, no me, a mí no me gustaba ir al cine a dormir, me iba a perder el tiempo. A, a las fiestas, hermano, o ahí sea, iba yo y me quedaba por allá atrásito hermano, sí. Y, y, y las mujeres tremendas, atrevidas. ¿quieres bailar? Me decía. No sé, le decía yo. Ah, bien, veniste. Una vez me sacó un hermano, yo no sé ni cómo andaba yo ahí, pero yo no latinaba atinaba y me andaba moviendo ahí hermanos y yo la verdad que no le atinaba me soltó y me fui a sentar y yo no, yo no, no nací para esto y, y así pues verdad tremendo hermano verdad pero tengo ya cerca de 40 años cerquita de 40 años de haber llegado a este glorioso lugar no estoy hablando físicamente glorioso lugar donde hermano la presencia lo llena todo donde estar bajo su presencia tocado por el Espíritu de Dios es lo máximo que puede uno hermano experimentar no lo supera nada nada, nada lo supera esa, esa felicidad hermano esa seguridad esa confianza hermano no lo supera nada uno puede estar allá yo no estuve borracho pero los borrachos, hermano les pasaba y quedaban muriéndose hermano los drogadictos andaban no sé qué que no sé cuándo y después no, 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 no hallaban cómo salir del, del asunto y todo pero aquí no hermano aquí no necesitas ninguna sustancia hermano prohibida ni nada aquí lo que necesitas es un corazón necesitado que puedas presentarte delante de Dios hermano y cuando Él mire ese corazón necesitado el Señor te llena el Señor te unge. esa es mi experiencia esa es mi experiencia, no importa si estás bien vestido o mal vestido, no importa si hablas inglés o no hablas inglés, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, Él no está interesado en tu dinero, Él está interesado en tu corazón, por eso que los que andan sacando el dinero, la gente hermano, a través qué Evangelio predican yo voy a dar si quiero, yo, y yo voy a dar más quizás porque yo quiero y me siento bien, pero que no me andan sacando el dinero, eso no es de Dios, eso no está bien, yo puedo dar lo que yo quiera y está bien, hermano, pero no se trata de andar explotando a la gente, pero es bonito cuando el Señor, hermano, es que yo no sé ni cómo explicarle a usted, yo sí andaba muy mal, hermano, muy mal, en otras cosas horribles, pero hermano, el día que el Señor vino a mi vida, no hombre, yo no sé ni cómo explicarle, y yo no quiero que eso se me vaya nunca, nunca. Yo me asustaba porque al principio decía, Señor, que no se me vaya a ir esto, Señor, que no se acabe esto, ya llevo cerca de 40 años, esto no se va a acabar si yo lo procuro. No se va a acabar. Esto es una fuente inagotable. Esto no se va a acabar nunca si yo estoy dispuesto y necesitado de él. Aleluya. Pero ahora la otra pregunta es, ¿por qué muchos ya no están? ¿Por qué? que podemos decir no, no era cristiano no, no tuve una experiencia no, lo que pasa es que poco a poco se fue vaciando poco a poco y cuando sintió ya no valía la pena estar acá ¿para qué? pero cuando tú te mantienes lleno de Dios hermano no importa si estás bajo un árbol no importa si estás al aire libre no importa donde estés porque la presencia de Dios llena todo tu ser eso debemos de buscar eso debemos de anhelar siempre y para terminar esta tarde ¿qué es el hombre? la otra pregunta lo está diciendo alguien que está fuera del género humano ¿qué es el hombre? ¿qué es? ¿qué es el hombre? para que tú te acuerdes de él para que tengas de él memoria nosotros estábamos hundidos destituidos mas sin embargo por eso vino nuestro Redentor a redimirnos y por eso en el libro de Apocalipsis se preguntan hermanos que esos, o sea nosotros cantan un cántico que nadie lo puede cantar solamente los redimidos como nadie puede decir gracias Señor, muchas gracias ¿por qué? ¿por nada? no hombre, no somos loros para repetir frases pero cuando tú en tu corazón sientes esa gratitud no necesitas que te digan tú lo haces y lo haces de tal manera que conmueves el corazón de Dios porque tú sabes estás consciente de lo que te han dado que no merecías pero que ahora lo tienes todo Dios es bueno yo quiero que oremos esta tarde hermanos y le pidamos al Señor que nos ayude si usted es un hombre una mujer que que se ha mantenido le felicito pero le motivo a que continúe nunca, nunca se vaya a cansar usted de Dios nunca vaya a abandonar este llamado nunca no importa que se muera pero se va a morir en fe se va a morir con la convicción de que Dios está con usted yo no sé si usted ha vivido momentos de angustia de desesperación momentos en que usted ha clamado hermanos desde lo más profundo de su corazón quizás cosas hermanos que son graves difíciles que nadie le puede ayudar por ejemplo cuando alguien tiene un dolor muy profundo hermanos y si un padre mira a un hijo quisiera el padre sentir el dolor pero no puede es un cuerpo ajeno pero hay dolores más fuertes que los físicos Quiere esta noche, esta tarde usted hermano, acercarse aquí al frente y decirle, Señor, ayúdame. Yo reconozco, Señor, tu misericordia en mi vida. Te agradezco, Señor, por haberte fijado en mí. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel. A.V.